0: Ce podcast est soutenu sur le plan logistique par École de Trail Méthode SepCornet. La méthode École de Trail est avant tout une formation destinée aux professionnels du sport, de l'entraînement, mais aussi aux bénévoles curieux et passionnés qui souhaitent apprendre à encadrer des groupes de trailers de tous niveau, ensemble et selon la méthode SepCornet et les grands principes du moins courir pour mieux courir. L'École de Trail, c'est également une formation graine de trailer à destination de ceux qui accompagnent des jeunes dans la pratique du trail running, et une structure qui accompagne et référence les personnes formées. Vous pourrez retrouver l'ensemble des personnes formées et des écoles labellisées partout en France, en Europe et même au Canada sur le site école 2 trailcom et si vous ne trouvez pas de structure labellisée proche de chez vous, l'école de trail virtuelle, c'est une solution à distance pour vous entraîner chez vous comme vous l'auriez fait au sein d'une école labellisée. La raison d'être de l'école de trail, c'est de rendre le trail accessible partout et pour tous, du coureur de plaine au montagnard, du finisher au champion. Hey salut Vous écoutez Retour au jeu. Retour au jeu, c'est le podcast au cœur du quotidien de ceux pour lesquels le sport a une grande place, où l'on parle sans tabou du rapport à l'entraînement, de la compétition, la performance, et de l'interaction entre les trois piliers qui interagissent pour s'épanouir en santé, à savoir être apaisé avec soi-même, être en mouvement dans son corps et avec son corps, et le façonner avec bienveillance à travers nos choix alimentaires. Et pour ça, je vous emmène avec moi dans ma pratique du trail running et dans les pensées, les réflexions, les émotions qu'elle engendre pour bouger, oui, mais avec du sens et de la façon qui nous ressemble. Je suis William Seychelles, un kiné, professionnel de santé et de l'entraînement, qui se veut non spécialisé, trailer et profondément amateur, et vous écoutez Retour au jeu, le podcast qui parle un peu de moi pour réfléchir beaucoup sur nous. Vous pourrez me retrouver sur les différentes plateformes d'écoute et sur mes réseaux sociaux at William Allez, bonne écoute Bienvenue dans ce tout premier épisode de Retour au jeu, le podcast qui parle de notre pratique du sport, sa partie intime, sa partie visible. Je suis William Seychelles, professionnel de santé et de l'entraînement, et avec toi, je souhaite à travers ce podcast te partager une vision du sport, te partager mes réflexions sur ce qui nous motive dans nos choix sportifs, mais peut-être pas que, et aussi s'interroger sur les implications que cela a sur notre bien-être physique, mental et social, bref, sur notre santé. Dans ce premier épisode qu'on pourrait finalement appeler l'épisode 0, je vais surtout te raconter ce qui a amené ce podcast et surtout ce que tu vas pouvoir y retrouver. Tu pourras y découvrir les réflexions que l'on va ensemble pouvoir mener pour peut-être en tirer des conseils pour avancer dans une pratique apaisée du sport au quotidien. Moi, ma pratique, elle est surtout à travers le trail running ou course en sentier. Si tu ignores ce que c'est, ça consiste surtout à courir dans la nature, en dehors des routes, plutôt sur les sentiers, en s'adaptant aux différents reliefs et à la végétation qui compose cette nature. Ce sera alors un plaisir que d'utiliser cette pratique comme fil rouge, comme un fil conducteur ou comme un grand générateur d'idées et de réflexions au cœur de nos motivations. Si tu ne cours pas ou si tu pratiques un autre sport, ce n'est pas très grave. Je suis sûr que tu pourras extrapoler bien des choses à ta pratique sur tout ce qu'on va pouvoir voir ici. Et qui sait, peut-être que ça te donnera aussi envie de courir. Alors viens avec moi pour décortiquer un peu l'essence de ce podcast, dresser le tableau, tracer les lignes entre lesquelles on va pouvoir jouer. Alors pourquoi finalement ce nom « retour au jeu » Nous l'oublions parfois, mais le sport, c'est avant tout un jeu. D'ailleurs, c'est quoi le sport finalement si on prend un pas de recul sur notre place dans le vivant, ne serait-on pas la seule espèce à courir pour courir, à s'entraîner pour s'entraîner, à compétitionner et même à rechercher la performance pour la performance elle-même L'activité physique dans le monde du vivant, c'est avant tout un moyen plus qu'un but. Un moyen de se déplacer pour se nourrir, pour explorer, pour subvenir à des besoins vitaux, ou bien aussi un déplacement pour jouer. Et oui, parce que même les animaux jouent aussi. C'est peut-être même ce jeu qui constitue la seule source de mouvement qui ne répond pas finalement à un principe de survie. Quoique, est-ce que c'est pas aussi euh, nécessaire à notre survie que de garder ce sens du jeu Pourquoi ce serait différent finalement pour l'espèce humaine Pourquoi on s'astreindrait à se lever tôt le matin, à enfiler des baskets pour faire un renagein ou un quelconque autre entraînement, alors que finalement il y aurait plein d'autres choses qui nous inviteraient à ne pas le faire pourquoi l'homme organise des stages en altitude pour s'entraîner en hypoxie, ou il s'entraîne dans des thermorums pour s'entraîner sous des fortes chaleurs? Ou encore, pourquoi l'être humain est frustré après avoir couru un marathon en 3 heures 1 minute et 19 secondes lorsque son objectif était de le courir en 3 heures? En fait, notre volonté de bouger, aussi bénéfique soit-elle pour notre santé physique, est-ce qu'elle s'apparente toujours à un jeu? D'ailleurs, est-ce que c'est toujours, est-ce que cette pratique elle est toujours bonne pour notre santé mentale? Est-ce que parfois on a oublié de jouer et est-ce qu'on sait encore le faire Dans les futurs épisodes, nous parlerons donc de la, des motivations intimes à s'entraîner, à pratiquer et même à performer en tentant d'alléger autant que cela peut être fait euh, ce rapport au sport et ce rapport aussi à la performance. D'ailleurs, c'est quoi la performance Moi-même, je suis un amoureux du sport en général, un amoureux du haut niveau et un amoureux du beau geste. J'aime voir euh, des euh, sportifs élites euh, se batailler jusqu'à la dernière minute pour euh, aller rechercher le graal ultime, aller rechercher la plus haute marge du podium. Mais finalement, la performance, elle n'est pas uniquement ici. Je veux aussi vous parler de l'autre performance. Pas la performance justement de finir sur un podium, mais aussi la performance de bouger au quotidien, d'enfiler un short et une paire de baskets, là où aujourd'hui tout pourrait quasiment être fait en un seul clic. Je veux vous parler de la performance d'allier une vie professionnelle, une vie de famille bien dense et une vie sportive aussi. Tout ça pour s'épanouir dans le mouvement. Et puis je veux vous parler de la performance de finir une course, de relever un défi, un challenge que l'on se lance, non pas pour briller à la machine à café, mais pour rassurer l'enfant que parfois la vie amène à penser qu'il n'est pas capable de faire de belles choses. Bref, je veux vous parler de notre rapport au sport, à la course, au trail running, d'un amour du sport en tant que jeu et de source d'émotion. Dans le non-retour au jeu, il y a aussi cette notion de retour. Un retour, c'est peut-être aussi aller dans le passé, aller rechercher un petit peu l'enfant que j'ai été, l'enfant que tu as été, et l'enfant qui a peut-être besoin d'être rassuré, celui qui peut-être encore aujourd'hui motive les différents choix sportifs qu'on va faire, qui va entretenir cette petite flamme, aller s'entraîner, aller peut-être chercher plus de performances, ou bien au contraire, l'enfant qu'on va chercher à inhiber à tout prix à travers notre activité. L'idée c'est aussi d'aller rechercher cet enfant qui ne demande qu'à jouer et pour lequel le sport doit avant tout être un vecteur d'épanouissement. On dit souvent que qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Vous vous demandez peut-être quel lien il peut y avoir entre cela et notre pratique du sport. Dans quelle mesure nos entraînements quotidiens peuvent-ils être un moyen de laisser s'exprimer ou au contraire d'enfouir cet enfant, ce qu'il nous rappelle ou l'image que l'on en a construit Ce podcast se veut aussi faire le lien entre le passé et le présent, puisque la personne et le sportif que nous sommes aujourd'hui répond aussi peut-être à ce passé. Ce sera aussi une occasion d'aller explorer ce que représente le mouvement aujourd'hui dans la vie de nos enfants et ce qu'il représente comme enjeu majeur, notamment pour leur développement. Le retour au jeu c'est aussi le return to play bien connu des professionnels du sport et de la rééducation qui consiste à planifier des étapes de rééducation et des critères de progression pour accompagner tout en progression justement les personnes qui sont blessées vers un retour au sport, un retour au jeu. Donc je vous partagerai aussi cette phase sombre du sport que peut être la blessure ou l'incapacité de pratiquer son sport. Mais aussi toujours en y recherchant une phase lumineuse, c'est-à-dire le côté positif et finalement des choses positives que l'on peut retrouver durant une période de blessure. C'est alors en tant que kiné que je te partagerai quelques points de vue. Et puis ce retour au jeu, J-E-U, on peut aussi le comprendre comme un retour au jeu J-E. Lorsque je pratique, lorsque je bouge, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres Est-ce que je le fais pour ce que je vis sur le moment, ce que je veux être plus tard ou pour ce que je veux que l'on voit de moi Difficile aujourd'hui de parler de sport sans parler de son aspect social, du partage qu'il peut générer, sans parler de ce qu'il permet aussi comme interaction sociale, comme ascension sociale et comme moyen d'épanouissement en société. Mais aussi, difficile de ne pas évoquer ce qu'il peut engendrer comme dérive sociale et tout ce qui peut nous éloigner du jeu JEU et qui peuvent aussi nous éloigner de notre jeu JE, c'est-à-dire ce pourquoi on pratique initialement. Le retour au jeu JE, c'est donc avec toi amener des réflexions sur ce que certains appellent notre leitmotiv, notre X, notre Y. Moi j'aime bien l'appeler mon jeu JEU. Ce qui m'anime finalement dans le fait d'aller s'entraîner. Ce petit moteur qui fait que nous faisons les choses ou que nous ne les faisons pas. S'interroger sur notre jeu JEU. C'est peut-être aussi s'assurer que nous satisfaisons avant tout notre enfant qui nous trotte dans la tête justement, avant de satisfaire la manière dont on croit qu'il devrait bouger ou la manière dont on croit que le tissu so social pardon, voudrait le voir bouger. D'ailleurs, c'est difficile de parler de notre « jeu je » sans parler de ce que nous mangeons, puisque paraît-il nous sommes ce que nous mangeons. Mon ami Anthony Berthoud me compléterait sûrement en soulignant que nous sommes ce que nous décidons de manger. Et la reprise serait plutôt juste, car au-delà de ce que nous ingurgitons, nos choix alimentaires, favorables comme délétères, définissent ce que nous sommes et comment nous traitons notre jeu JE. Donc c'est avant tout en m'appuyant sur des formations professionnelles, en lien avec la nutrition, que nous pourrons aborder avant tout les choix alimentaires qui entourent notre pratique sportive. D'ailleurs, s'alimenter est-il un jeu Là où la satisfaction de nos sens pourrait être un moteur quotidien pour juste s'épanouir et être heureux nos pratiques sportives nous font croire que l'alimentation du sportif a pour unique but de faire en sorte que nos choix alimentaires nous amènent vers plus de performances. C'est finalement peut-être une formidable manière de dissocier le corps et l'esprit, où ce que nous mangeons finalement est réduit au carburant que l'on va donner à la machine, qui est notre corps, pour réaliser l'effort demandé. Le corps lui-même, dans ce contexte, est réduit à la machine dont le rendement doit être optimal et le poids minimal afin d'obtenir un rapport poids-puissance nous amenant à dépasser notre record personnel. Étant sportif, j'ai moi aussi eu cette vision des choses. Peut-être même malgré moi, et c'est donc toujours, et d'ailleurs pour tous les sujets que nous pourrons traiter ensemble, sans jugement et avec beaucoup de bienveillance, que les réflexions pourront être riches sur le sujet. D'ailleurs, Combien d'entre nous se sont mis au sport pour gérer leur poids corporel On entend souvent dire qu'un tel s'est mis à courir pour perdre du poids, puis il s'est pris au jeu et a continué. Est-ce qu'il s'est vraiment pris au jeu Est-ce qu'on peut vraiment se remettre de cela, ou est-ce qu'on a toujours finalement cette petite partie sombre qui reste un petit peu en nous Non, ce podcast ne sera pas un podcast sur la nutrition. D'ailleurs, je pourrais vous en conseiller de très bons sur le sujet. C'est avant tout un podcast sur notre rapport au sport, et forcé de constater qu'il est difficile aujourd'hui de dissocier entièrement notre rapport au sport de notre rapport à ce que nous mangeons, notre rapport à notre poids, notre rapport à l'image que l'on a de nous, et donc à notre rapport à l'alimentation. Vous l'avez sans doute remarqué, mais dans chacun des thèmes qui coloreront ce podcast, il y a à chaque fois une partie lumineuse et une partie un peu plus sombre. L'idée n'est pas d'être jugeant sur la partie qui peut prendre le dessus chez les uns ou chez les autres, mais plutôt de reprendre conscience que chaque partie s'exprime peut-être dans nos pratiques, afin de choisir finalement si le chemin que nous prenons ou sur lequel nous sommes engagés correspond bien à celui que nous voulons prendre intimement. Ce que vous voyez sur la cover, sur la couverture de ce podcast, c'est moi et mon grand garçon Hector. Cette photo, elle a été prise sur l'Endurance Trail des Templiers en 2019. Un moment très fort, vécu dans un moment difficile. Un moment que j'ai choisi, mais un moment difficile. Mon rapport au sport, c'est mon rapport au trail et à l'ultra-trail. Et si vous pratiquez un autre sport, je le répète, mais ce n'est pas grave. Peut-être ce podcast vous parlera quand même. S'entraîner en étant bien occupé chaque jour, ça pourrait être le parcours du combattant. Mais en m'accompagnant dans ces écoutes, j'espère vous convaincre du contraire. Cette cover, cette couverture, elle est peut-être aussi là pour me rappeler que cette recherche d'émotion, elle doit être et elle doit rester ce qui motive chacune de mes courses et chacun de mes entraînements. Pour moi, l'émotion, elle passe par ce partage mais peut-être que pour vous, elle passera par un autre moyen et par d'autres raisons qui seront tout aussi louables. Et pour être tout à fait honnête, encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas si lorsque je serrais Hector dans mes bras, c'était pour le consoler ou si c'est plutôt lui qui me donnait de la force. Je ne sais pas si c'est vraiment lui que je serrais dans mes bras ou si c'est peut-être un petit peu l'enfant que j'ai été et que je cherchais à retrouver, notamment en lien avec ma pratique et mon historique vis-à-vis -vis du sport. Bref, je vous emmènerai avec moi dans le quotidien de ma pratique du trail ou de l'ultra-trail, dans les coulisses euh, aussi de mes entraînements et de la préparation de mes objectifs majeurs, notamment à la diagonale des fous, mais aussi un tas de moments d'échange, notamment avec la team Playmobil, où j'espère vous montrer que le, la course à pied et même des sports individuels peuvent se vivre en équipe. En résumé, retour au jeu, c'est avant tout le retour à soi. C'est le retour à ce qui nous anime à bouger, à nous entraîner, et c'est un cheminement collectif à travers le partage de mon expérience personnelle et de conseils professionnels pour être bien dans nos têtes, bien dans notre assiette et bien dans nos baskets, comme dirait là encore Anthony bersou. Le tout dans le simple but de s'épanouir et non de se nuire. Le but de ce podcast n'est absolument pas de t'inviter à faire comme moi, mais c'est plutôt de te montrer et de te parler des réflexions qui émergent de ma pratique. L'idée n'est pas de me prendre en exemple, mais plutôt de considérer que ces réflexions qui émergent, eh ben il y a de grandes chances qu'elles émergent pour d'autres personnes aussi, en considérant que je suis probablement un échantillon représentatif d'une bonne partie de la population. J'espère t'avoir motivé à écouter les prochains épisodes, et reste connecté Le podcast vous plaît, n'hésitez ben, pas à le noter, à le partager et à faire en sorte d'être notifié des prochains épisodes. Cela aidera aussi au développement du podcast qui, je l'espère, pourra accompagner des personnes en quête de plus de jeux dans un monde de performance. Et puis, si vous avez envie d'aborder certains sujets, faites-le moi savoir. A très bientôt et prenez soin de vous. Prenez soin de vos corps de sorte à ce que vos âmes aient envie d'y habiter. Allez, à bientôt Bye.